0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogmen. Me acuerdo de estar cerquita, a hacerle llamarlo a Claudio y empezar a hacerle seña de, de que no encontraba a Bruno. Y bueno, ya salieron ellos del agua y no lo encontramos más. La familia Gentiletti había llegado a la playa para festejar al más pequeño de la casa. Era una numerosa familia de cinco hijos, más aparte la mamá y el papá. Mientras todos estaban acercándose al agua para darse un chapuzón, Bruno, el pequeño de 8 años, aún tenía miedo de adentrarse a los balnearios porque un día antes había salido de una operación y tenía miedo de que el agua estuviera sucia o pudiera ahogarse. La madre solo quería que todos sus hijos la pasaran bien, por lo que estuvo animando a Bruno para que fuera con sus hermanos a los toboganes. Todo ocurrió tan rápido. De pronto, los padres del pequeño lo perdieron de vista. Lo llamaron para la hora de la comida, pero él nunca más volvería a responder. Hoy te vengo a contar el misterioso caso de la desaparición de Bruno Gentiletti. Existen muchas historias de niños desaparecidos, pero se cree que este suceso ha sido uno de los más emblemáticos por la forma en la que fue llevada a cabo la investigación. Se habla de que pudo haber sido una secta. Otras teorías apuntan que fue un ajuste de cuentas por la mafia, ya que posiblemente su padre andaba en malos pasos. También se cree que Bruno... Podría haber sido robado para una venta de niños, entre otras cosas. La gente, de igual manera que se ha sumado a su búsqueda, ha sido increíble. La cara del pequeño ha estado por todo el mundo y hoy, 25 años después de su desaparición, el amor de su madre ha sido el, lo suficientemente fuerte para seguir buscando a este pequeño. Los Gentiletti eran una pequeña familia conformada por Claudio y Marisa, quienes eran los padres, Gisela la más chiquita de 5 años, Franco y Bruno quienes solo se llevaban por un año de diferencia, el mediano Martín y la más grande Belén. Eran una familia muy unida y feliz, nunca les faltó nada ya que mamá y papá trabajaban muy duro para poder solventar las necesidades de la casa y también dedicarles tiempo de calidad a cada uno de los integrantes de la familia. Claudio era carpintero de tiempo completo, siempre estaba trabajando y en algunas ocasiones se llevaba a sus hijos para enseñarles su oficio, mientras que su esposa a veces le ayudaba a su suegra en una mercería para poder ganar un poco más de dinero y ayudar en la casa. Este empleo era muy conveniente para ella porque podía estar al tanto de sus pequeños y en algunas ocasiones los padres de su esposo iban por sus niños a la escuela y los alimentaban. Entre semana Claudio llegaba a la casa de su madre y ahí comía toda la familia Pero los fines de semana la pareja les dedicaba todo el tiempo a sus hijos A veces salían a pasear en bicicleta, en otras ocasiones a centros comerciales Y en los cumpleaños o días festivos iban a la playa a pasearse todo el día en las albercas Y en el mar que estaba también muy cerquita de ahí Realmente los padres se esforzaban por darle una buena calidad de vida. Se notaba mucho el compromiso que tenían con sus hijos y lo mucho que los amaban, tanto que se entregarían en alma y cuerpo para que nada malo les pasara. ¿Quién iba a decir que la vida se encargaría de ponerles una prueba muy grande para ver hasta dónde llegaría el amor a sus descendientes? Varios meses antes de la tragedia, el pequeño Bruno había tenido problemas auditivos. Por las noches tenía fuertes dolores de cabeza y en algunas ocasiones sentía que se iba a desmayar. Al ir al médico descubrieron que tenía una infección en el oído. Esto era lo que le provocaba un desequilibrio y los dolores fuertes. Supieron tratarlo con varios medicamentos, pero la infección iba y venía. Entonces decidieron gastar todos sus ahorros en la operación para que así su hijo dejara de sufrir. Estuvieron tanto tiempo atendiendo la situación de Bruno que por poco se les estaba olvidando el cumpleaños de la más pequeñita de la casa. Así que como recompensa, Claudio y Marisa decidieron llevar a sus hijos a un balneario con una playa amplia a orillas del río Paraná. Al día siguiente de la operación exitosa de Bruno, la mamá estaba preparando milanesa empanizada a las 5 de la mañana mientras que el padre trataba de despertar a cada uno de sus hijos. Era el último día de verano, el sol estaba pues, picante, estaba fuerte y los lugares turísticos, ya te podrás imaginar, estaban a reventar. Aún así, no querían desaprovechar la oportunidad y para antes de las 7 de la mañana todos los niños ya estaban en el carro emocionados por el grandioso día que iban a tener iba a ser un largo camino para llegar a las albercas pero todo siempre era divertido cuando la familia se juntaba en el vehículo cantaban y jugaban el balneario La Florida era un lugar con vistas a la playa, sombrillas, reposaderas, toboganes y juegos para que los niños pasaran el rato. Al principio se dieron cuenta de que muchas personas asistirían ese día, por lo que estuvieron checando varias opciones y decidieron que lo mejor era pagar para estar en una zona privada y así disfrutar mejor el día sin tener algún apuro. Cuando los niños vieron el agua frente a ellos... ...no dudaron en correr hacia ella... ...y comenzar a divertirse... ...todos la estaban pasando de maravilla... ...se aventaban al agua... ...se empujaban y reían... ...excepto por Bruno... ...que en cuanto vio el color marrón del mar... ...se espantó y decidió solo quedarse en la orilla... ...expresando que el agua era demasiado sucia... ...como para meterse después de una reciente operación... ...le comunicó a Marisa que tenía miedo... ...que su oído se le volviera a infectar... ...había estado enfermo más de ocho meses... Pues en constantes consultas y poco a poco iba perdiendo el sentido auditivo así que su madre entendió muy bien lo que su hijo sentía y decidió acompañarlo mientras que sus hermanos estaban dándose chapuzones con su padre, la pareja se dividió, Claudio se fue con los dos más grandes a la playa mientras que Marisa y los tres pequeños tendieron una toalla y pusieron una gran sombrilla para taparse del sol mientras comían el lonche que su madre había preparado Pasando ya el mediodía, los hijos más pequeños querían explorar la zona. Se dieron cuenta de que había juegos para ellos y dos toboganes muy grandes que daban a unas albercas. Bruno pidió permiso para ir a los juegos y luego al tobogán. Sus otros hermanos estaban en unas camas elásticas acostados vigilando a los demás. De pronto, Bruno se les acercó con una cara triste y les dijo que dos señores le habían dicho que estaban cerrados y no podían entrar los toboganes. Uno de sus hermanos recordó en las declaraciones ya tiempo después que Bruno se había consolado un poco diciendo que de igual manera no podía estar en el agua porque se había olvidado de sus tapones para los oídos. Marisa comenzó a hablarle entonces a la familia. Claudio salió del mar con sus otros dos pequeños para ir a comer. Los otros dos hijos se acercaron y empezaron a comer. La madre les puso un alto porque quería que todos sus hijos estuvieran presentes para comenzar a darles los donches. Preguntó por Bruno y los demás respondieron que la última vez que lo vieron se dirigía hacia los toboganes. La pareja entró en shock, gritaban para que su hijo los escuchara. No había mucha gente en esa zona privada, así que sabían que, pues, entre comillas, sería fácil encontrarlo. Los adultos se percataron de los dos toboganes. Uno estaba muy cerca de la salida y otro se encontraba afuera del alambrado en un lugar abandonado. Marisa sabía que Bruno siempre se había destacado por ser curioso y aventurero, así que sabía que el lugar al que se había dirigido era la zona abandonada, ya que anteriormente le había dicho que el tobogán de la entrada estaba cerrado comenzaron a buscarlo por toda la zona fueron a los baños, a los bañeros a los juegos y playa, pero no había señales de Bruno, también fueron a preguntar a los policías que estaban vigilando la zona, pero no supieron darles alguna pista del paradero de su hijo, su hermano mayor había escuchado de los policías que no había forma de que Bruno se saliera de los balnearos porque tienen todo o tenían todo el parámetro vigilado supuestamente, pero él declaró que ese día ellos entraban y salían y nadie los había atrapado la desesperación ya se veía, como te comentaba, en los ojos de Marisa, gritaba y alzaba sus manos para que su hijo la viera y corriera hacia ella, si se sentía perdido. Comenzó a pensar en que tal vez por su pequeña pérdida auditiva no podía escucharla, así que gritaba a todo pulmón, haciendo que más personas se sumaran a la búsqueda. La mujer se acercó a la camioneta porque creía que tal vez estaba ahí tratando de encontrar sus zapatillas, pero no encontró rastro alguno de su hijo así que volvió a dirigirse a los balnearios los de seguridad seguían diciendo que era imposible que los niños se salieran más allá del alambrado dieron sugerencias de que tal vez estaba escondido en alguna parte de los juegos, las horas pasaban y las personas del balneario y la familia del niño lo seguían buscando de voz en voz se escuchaba que un niño de 8 años con un pantalón verde sin camisa y con zapatillas negras estaba perdido Mientras Marisa seguía de igual forma buscando, Claudio fue directo a la comisaría más cercana de la ciudad. Apenas eran las 2 de la tarde y ya se había hecho un gran movimiento dentro y fuera de los balnearios para buscar a Bruno. Cuando llegó con los oficiales, describió lo que le había sucedido, pero ninguno de los policías quiso moverse porque dijeron que solo habían pasado dos horas de la desaparición. Tardaron más de 10 horas en llegar a los balnearios para que te des una idea de lo eficiente que era la policía pero finalmente a eso de las 10 de la noche comenzaron los agentes a movilizarse y a buscar a Bruno aquí fue en donde los padres del pequeño desaparecido se dieron cuenta de la negligencia que los investigadores tuvieron en el caso de su hijo pues se enteraron de que tardaron en llegar porque había un partido muy importante de fútbol y les importaba más no perdérselo que hacer bien su trabajo esto yo pensé que nada más sucedía en México Ahí se perdieron muchas horas importantes en la búsqueda, porque si alguien se lo había llevado, pudo haber conducido sin ningún problema, porque a los agentes policíacos pues, les importó más el fútbol. Pero esto solo era el comienzo de una investigación fallida y llena de irregularidades. Los padres no pudieron esperar más y un martes desde temprano se pararon en la puerta de la comisaría para buscar a un juez que los ayudara con el caso. Este juez ordenó que describieran cada detalle de la última vez que Bruno estuvo con ellos. Aquí comenzaron varias hipótesis. El oficial al escuchar cómo habían sucedido los hechos empezó a plantear que Bruno se había ahogado en el mar porque una ola supuestamente se lo había llevado. Gracias a esto hubo una gran búsqueda por toda la playa. Se contrató un servicio de rabdomante. Estas personas eran utilizadas para detectar la presencia de personas, agua, minerales, entre otros, a través de estímulos magnéticos con el uso de péndulos o varillas. Estuvieron más de una semana buscándolo así, pero nunca encontraron el cuerpo del pequeño. Mientras tanto, Marisa aseguraba que el niño seguía vivo porque en ningún momento se acercó al mar y por su reciente cirugía, él trataba de cuidar mucho sus oídos porque sabía que si le entraba agua, su dolor podría empeorar. Así que ella comenzó a decir que alguien lo secuestró, se lo llevó muy lejos y tenían que encontrar rápidamente el paradero antes de que algo malo le pasara. No hubo muchas pruebas, ni siquiera había cámaras de seguridad que mostraran a dónde se fue el niño o quién se lo había llevado, pero gracias a esta declaración comenzaron a difundir en más ciudades la cara de Bruno y el número de teléfono para que las personas pudieran llamar y darles alguna pista. Por otra parte, había carteles, había marchas, aparecían en las noticias los mismos familiares para hablar de la desaparición, pero todo parecía que era en mano. Varias fuentes hablaron acerca de la muerte de la abuela de Bruno. Vecinos afirmaron que la mujer de 70 años dijo que quería hablar con la policía y estaba decidida a declarar lo que sabía de Bruno, pero un día antes se quitó la vida prendiéndose fuego en la bañera. Muchos decían que tal vez iba a revelar un gran secreto del misterioso caso. Otros pensaron que alguien fue a matarla y movieron toda la escena para que pareciera como un suicidio. Esto pues nunca fue confirmado y no quisieron darle tanta importancia, ya que no querían que el objetivo de encontrar a Bruno se diera o se perdiera de vista. Todo empezó a tornarse con esto un poco más raro. La policía ahora decía que los principales sospechosos eran los padres o que tal vez alguien cercano quiso robarse al niño como venganza. Hablaron acerca de Claudio y las hipótesis comenzaron a surgir en torno a él. Los policías sugirieron que el padre tenía una doble vida como mafioso. Quisieron llenarle la cabeza a Marisa y decirle que tal vez no conocía del todo a su marido y que podría ser el culpable del rapto de su hijo porque tenía una deuda con los narcos y así fue como lo pagó supuestamente. Por desgracia estas conclusiones hicieron que todos pusieran los ojos en Claudio y le restaron importancia a la búsqueda La pareja tuvo que ser fuerte con todas estas declaraciones y contrataron a un abogado para que lo representara El hombre decía que solo era un simple carpintero, tuvo que conseguir varias pruebas y testigos que mostraran que solamente era ese su oficio Gastaron dinero en la liberación de Claudio y en tratar de probar que era inocente y casi se les olvidaba que lo más importante era invertir en la búsqueda. Cuando se comprobó que el hombre no tenía nada que ver con los narcotraficantes, con los mafiosos, la policía se encargó de arrojar otra teoría, esta vez en contra de Marisa. Buscaron en el pasado de la mujer y comenzaron a decir que tenía un amante quien estaba enojado porque lo iba a dejar y decidió llevarse a su hijo porque sabía que le iba a doler. Pero todas las personas cercanas a la pareja sabían que tenía una relación saludable y que Marisa siempre estaba ocupada en su trabajo y ayudando a sus suegros en la casa. Ahí no acabó al querer derrocar la reputación de la mujer. También se dijo que sabían que la esposa de su padre era paraguaya y las personas tenían fama de estar en sectas que necesitaban niños para completar sus rituales. Los agentes comentaron que tal vez ella les había vendido a su hijo y armó todo este escándalo para liberarse de las culpas, lo cual, digo, yo no sé, pero se me hace ridículo. Marisa y Claudio declararon que los policías e investigadores cada vez sacaban hipótesis más ridículas con tal de que dejaran de molestarlos y se rindieran. Incluso, años más tarde, la mujer confesó que la primera vez que vio a los policías buscar a su hijo, uno de ellos, le sugirió que no hiciera tanto escándalo. Tres años después de los hechos, los investigadores archivaron el caso debido a que no había algún delito comprobado. Esto fue casi el fin de la búsqueda, ya que dejaron sin herramientas a la familia. Pero ellos no se rindieron y empezaron a encontrar ayuda de personas cercanas y organizaciones que los ayudaran sin fines de lucro. Estuvieron en varios programas hablando de Bruno. De hecho, uno de los oyentes les había sugerido que hiciera una denuncia en migración porque tal vez el raptor se lo había llevado lejos del país. Cuando llegaron a las instalaciones, Marisa le preguntó a una empleada de migración qué hacía falta para sacar a un menor del país qué tan fácil era si todavía no cumplía los nueve años pero la respuesta no le dio ninguna pista ya que solo le comentaron con que probara que era su hijo era suficiente o sea cualquiera se podía robar a un pequeño el caso fue cada vez más conocido, incluso personas que eran videntes hablaban de esta historia. Una de ellas dijo haber sentido su presencia en un edificio abandonado y les dio las indicaciones para llegar hasta ese lugar, pero cuando finalmente llegaron al lugar había múltiples reporteros manchando la zona en donde posiblemente estaba su hijo. Marisa se enteró que esta información la había vendido el secretario del juez a la prensa. Diez años después, la madre de Bruno no se había rendido todavía. Logró hacer que su desaparición no se catalogara como muerte, ya que nunca habían encontrado el cuerpo o alguna señal de que había perdido la vida. La organización Missing Children ayudó a la familia difundiendo la cara de Bruno con 22 años para que fuera más fácil la búsqueda. Hay varias fuentes que dicen que la época en la que desapareció Bruno rondaba otros casos similares de chicos en Argentina. Marisa declaró que estaba consciente de que los secuestradores operaban en parques o balnearios en donde había muchas personas. Así que se cree que Bruno fue uno más de los chicos que habían estado raptando por aquellos años. Ya en el año del 2010 aún se seguía buscando el paradero de Bruno. Tanto que una familia cercana a los Gentiletti viajó a Sudáfrica para el Mundial de Fútbol. Y ahí llevaron una bandera con la foto de Bruno con aparte el eslogan de... Argentina busca a Bruno Gentiletti sabían que todo el mundo tenía los ojos puestos en este evento y así sería más fácil recolectar información del niño gracias a esto lograron obtener más información de Bruno a Marisa le llegaban muchos correos dándole posibles pistas llegó incluso a la conclusión de que tal vez su hijo ya no estaba en el país ahora tendría una nueva identidad y su castellano se había esfumado o sea que hablaba otro idioma un año después, Marisa llegó hasta las autoridades para denunciar que dos hombres intentaron secuestrarla, pero para su suerte logró liberarse y resguardarse en una tienda de muebles cercana. Ella declara que la abordaron ya que no ha parado de luchar para encontrar a su hijo. Sin embargo, su ahora expareja, o sea, el padre de Bruno, expresó que tiene dudas de este acontecimiento ya que Marisa está haciendo todo para llamar la atención de los agentes y reabrir un caso que se había cerrado años atrás por falta de pruebas. En el 2014 Marisa escribió una carta para dirigirse a los captores de su hijo. Habló de sus hijos quienes había descuidado para tratar de encontrar a Bruno. Dijo que el papá del niño no estaba bien de salud, pero hacía todo lo posible para salir adelante y encontrar al niño. Escribió que ella sabía que los secuestradores estaban al pendiente de sus pasos y por eso nunca pudo atraparlos. Y finalizó diciendo, «Hoy empieza junio, el 18. Bruno cumple sus 26 años. Hace 17 años que tienen esa posibilidad en sus manos. Por favor, tengan piedad. Piensen que para ustedes también la vida es una sola» si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y en específico o en especial sígueme en TikTok donde ahora estoy subiendo este tipo de videos pero en partes y nos vemos el día de mañana o cuando toque un nuevo video fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dove Men.